0: 讲给青少年的科幻探险故事，法国作家儒勒·凡尔纳著《海底两万里》，一起来开启这段不畏艰险的勇敢之旅吧。第十八章，太平洋下四千里。第二天，十一月十八日早晨，我完全从前一天夜里的那种疲劳状态中恢复了过来。于是我便走上平台，鹦鹉螺号船上的大副正是这个时候说出他那句每日都必定要说出的话。于是我心中就在想，这句话或许是跟海面的情形有关，他兴许就意味着，在能看到的地方我们什么都没有见着。这时海面上确实是空无一物，天边一只船也没有。克里斯波岛的高地在夜间的航行中已经消失不见了。海洋吸收了棱镜分出来的各种颜色，唯独那蓝光正在向着各个方向反射，因此大海就裹上了一层令人赞叹不已的靛蓝色。这犹如一副条纹扩大的蓝色织物，在此起彼伏的波涛上面有规律地展开。我正欣赏着海洋的美丽景色的时候，尼摩船长出来了。他好像没有看见我在平台上，开始做他那一连串的天文观测。过了一会儿，观测结束了，他的手肘靠着探照灯的笼子上，他的目光注视着洋面，像是陶醉其中。这个时候，有二十多名鹦鹉螺号上的水手也登上了平台。他们一个个身强体壮，精力充沛。他们是来收昨天晚上撒在床后面的渔网的。这些水手虽然看上去全都是欧洲人的体型，但显然是属于不同的国籍。我想我不会弄错，我认出其中的爱尔兰人、法国人、几个斯拉夫人、一个希腊人或克里特岛人。不过这些人都不爱说话。而且他们之间使用的又是一种我甚至猜都无法猜测得出其来源的奇怪方言，所以我没有办法去问他们，跟他们交谈。渔网被拉上船来，网是拖网，和诺曼底沿海使用的很相似，是由一根漂浮的横木和一条穿起下层网眼的锁链支撑开来的巨大网带组成的。这些口袋似的网挂在船上的铁筐上，拉在船后面，在海底拖着，所到之处可将遇到的所有海底动物一网打尽。这一天打到了许多品种新奇的鱼，比如琵琶鱼，它们的动作很滑稽，所以也称为小丑；黑色的叠叠鱼还带着许多触须。带波纹的隐金鱼，浑身都是红色的细纹；弯月形河豚，这鱼有极其厉害的毒针；几条橄榄色的八目鳗；海豹鱼，这鱼身上满是银白的鳞；玄毛鱼，这鱼身上的电力与电鳗的电鳐相当；有鳞片的纹翅鱼，这鱼身上有古铜色的横斜带纹；淡青色的鳖鱼。好几种雕虎鱼等等，最后还有些身躯较长的鱼，一条头部隆起的加朗鱼长三英尺，好几条美丽的尖鱼，身上天蓝色和银白色相间，三条漂亮的金枪鱼，虽然它们的速度非常之快，但也没逃过渔网。我估计这一网下来能捕到一千多斤，法国的古今。巴黎为490克，各省为380或550克不等，是一次很不错的成绩，但也并不特别出奇，因为网在船后拖拉着有好几个钟头，各种鱼类当然就装在这网里面来，所以我倒是不会缺乏优质食品。鹦鹉螺号的高速和它那电光的吸引力，可以使食品不断更新。这些各种各样的海产立即通过隔板送到下面指定的食物储藏室，有些要趁新鲜食用，有些则要保存起来。捕的鱼处理完了，空气也更换了。我想鹦鹉螺号又要开始海底旅行了吧？我于是打算回到我的房间去。正当我准备回房的时候，尼某船长转身过来，对着我开门见山的说道。你看这海洋，教授先生，他不是具有真实的生命吗？他不是具有愤怒和温情吗？昨天他像我们一样安静地酣睡着，现在过了平安的一夜后，瞧，他又苏醒过来了。不说早安，也不说晚安，谁都会认为这个奇怪的人现在只不过是把已经开了头的话继续下去。您看，他又说，他在太阳的爱抚下苏醒了，他又要过他的日间生活了。观察他有机生活的变化，实在是很有兴趣的学术研究呢。他有脉搏，有血管，还会痉挛。我觉得科学家茉莉说的很有道理。他发现海洋也有真正的循环功能。他就同动物身上的那种血液循环一模一样。当然，尼姆船长并不是在等待着我的回答，而是我觉得跟他说许多“当然”“一定”和“您说的有道理”等等，也是没有什么用处。他说话，与其说是对着我，不如说是对着自己，而且每句话之间都停顿的很长时间。这实在是一种特殊的沉思。是的，他说：“海洋有真正的循环功能。要诱发这种功能，造物者只需在海中增加热、盐和微生物就行了。因为热力造成海水的不同密度，导致海洋出现顺流和逆流。水汽蒸发在北极区域就完全没有。”而在赤道地带就很活跃，造成热带海水和极圈海水间一种永不停歇的换流。此外，我还注意到那些由上而下和由下而上的水流，形成了海洋真正的呼吸作用。我看见了海水的分子在水上面受到热力沉向海水深处，至零下二度时密度达到最大。然后温度再降低，它的重量减轻，于是又浮上来了。您将在极圈地方看到这种现象所产生的结果。您还将了解到，冰冻作用之所以只在水面上才发生，就是由于有远见的大自然的这个规律。当尼姆船长说完了他这些话的时候，我心里思量：极圈吗？这个大胆的人一直要把我们带到极圈中去吗？船长默不作声，他全神贯注着眼前这片他时刻不停的细心研究的海洋。一会儿，他又说起话来：“教授先生，海里含有数不清的盐。如果您把溶解在海中的盐提取出来，你可以造一个四百五十立方海里的盐堆。”在地球上摊开，可以铺成30多英尺高的一层。您不要以为海中这些盐是大自然无意识的任性行为，不是的。盐质使海水不易蒸发，不让海风将分量过多的水汽带走。不然的话，水汽一旦又化为水，那简直就要把温带地区全部淹没了。这真是巨大的不得了的作用，是调节全地球的力量，使其保持平衡的伟大作用。尼摩船长又不做声了，他站起来，在平台上走几步，又转身向我走来。他说：“至于那些微生物，那些一滴水中就有数以百万计的微生物，在一毫克的水中便有八十万个。”它们的作用同样重要。它们吸收海水中的盐，消化水中的固体物质。他们是石灰质陆地的真正缔造者，因为他们制造了珊瑚和水螅呀、啊。这滴水，当它的矿物质被吸去了的时候，它就变轻了，浮到水面上来。而在水面吸收了由于蒸发作用而抛弃的盐质后，又变重了，沉下去，重新给那些微生物带来了可吸收的新物质。这样一来，便是产生了上下循环往复的水流，造就出永不停息的运动、永不终止的生命啊！这生命力较之陆地上更加强盛。同时，在海洋的各个部分，更是丰富的、更加无止境的发展。有人说过，海洋是人类的目的；然而，对无数的动物而言，却是生活场所。对我也一样。当尼摩船长说这话的时候，他的表情发生了改变，使我产生了一种特殊的心情。他又说。因此，海洋中才有真正的生活。我打算建设水中的城市，集体的海洋住宅，像鹦鹉螺号一样，每天早晨浮上水面来呼吸。如果能够成功的话，那一定会是一个自由自在的城市，独立自主的城市。不过，又有谁知道不会有些专制魔王？尼摩船长做了一个激烈的手势，结束了他的这句话。